0: Olá amigos Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de fechamento do mercado olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para a soja depois de uma semana de perdas aí quando a gente compara com a semana anterior, por exemplo. A gente vai entender essa movimentação positiva, altas aí uh, de 10, 12 pontos nos principais vencimentos, aliás, de 12 a 14 pontos nos principais vencimentos. E quem comenta esse mercado com a gente é Camilo Motel, direto lá de Cascavel, no Paraná, uh, direto lá da Grana Oeste Corretora. Seja bem-vindo, seu Camilo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Seu Camilo está lá na região é, que já começou o plantio, região oeste do Paraná. É, segundo dados, um plantio bastante inicial ainda, mas produtores já colocando as máquinas no campo, é isso, seu Camilo?
1: É isso mesmo, meu caro Alex. Boa tarde para você, boa tarde a todos os que nos ouvem e nos assistem. É isso mesmo, oeste do Paraná já começou a semear, temos municípios aí com... Segundo relatos do, do, dos produtores, já de 40% a 50% semeado, alguns com 5%, está muito dispara dispar ainda nesse começo, né alguns municípios avançam mais rapidamente e outros menos, mas obviamente que isso em termos de estado ele é ainda pouco significativo, né é, sudoeste do Paraná é com 7% a 8% plantado, e o oeste numa média aqui, alguns dos municípios do oeste, numa média de 20 a 25% já semeado, né? Tivemos aí boas chuvas há uns 10 dias atrás, e tivemos uns 5 ou 6 dias de tempo bom. É claro que ainda o clima é um pouco frio, isso pode dar um pouco de, uh, resultar num certo atraso ainda, uh, na germinação, mas enfim, o pessoal entrou no tempo hábil de plantio e com boa umidade do solo aproveitou esse momento, né?
0: Mas parece que Chicago, não, por enquanto, não está de olho nessa evolução do plantio por aqui não, né, seu Camilo? Porque hoje, por exemplo, o dia foi positivo por lá. É, o que, que prevaleceu hoje em Chicago, na sua opinião?
1: Eu acredito que hoje ainda, Alex, é um pouco mais um reposicionamento de fundos, os investidores de maneira geral, ainda como reflexo daquela atuação muito dúbia da semana passada, né? porque na segunda-feira, quando veio o relatório de oferta e demanda, o governo norte-americano reduziu bem mais do que se esperava a estimativa de produção deste ano, é, é, reduzindo aí mais de 3 milhões de toneladas para um número abaixo de 120 milhões de toneladas, né, a produção deste ano. O mercado entendeu que foi um pouco dilatado e subiu bastante, subiu mais de 75 pontos na segunda-feira, na semana passada. Depois disto, o mercado veio ajustando, nós tivemos os outros quatro dias da semana passada de baixa. Uhum. Alguns dias com três, quatro pontos negativos, mas outros mais de 20. No, no final da história, nós tivemos aí 40 pontos de queda é, que confrontaram com 70 e pouco, ainda a semana foi, foi positiva, na verdade, a semana passada com cerca de 2, dois, 2,5% de alta, né? por causa daquele aumento expressivo da segunda-feira passada. Mas aí o mercado foi se ajustando, ajustando e parece que o movimento de pressão não foi além daqueles quatro dias da semana passada, então a semana hoje começa positiva. Eu acredito que isso tem muito mais a ver com posicionamento dos fundos, ajuste de carteiras, portanto uma movimentação muito mais técnica do que propriamente do lado fundamental. Agora. Do lado fundamental, houve uma venda de 130, 140 mil toneladas de soja norte-americana, o que convenhamos é muito pouco para estimular o mercado, mas o noticiário internacional citou isso como um fator positivo, e claro que é positivo, mas não dá para atribuir somente a ele a, a questão da alta de hoje. Né? Eu acho que tem muito mais a ver com questões técnicas. De outro lado, nós temos uma China relativamente acomodada nas compras, temos uma certa pressão da Argentina com esse câmbio mais favorecido, chamado câmbio soja, né? que o governo nesse mês de setembro está estimulando vendas para repor um pouco as reservas cambiais. A Argentina vive uma crise sem precedentes em sua economia e está estimulando os produtores a desovarem soja e derivados para que haja uma recomposição mínima das reservas cambiais do país, para fazer frente ao comércio internacional. Portanto, ele está estimulando muito e está havendo um grande fluxo de exportações da Argentina. Também temos uh, o início da colheita norte-americana, daqui a pouco, a partir das 5 horas, temos o um relatório que vai dizer das condições das lavouras ainda no campo, mas também do estágio das lavouras. E a gente estima aí que já vai ter um percentual de entre 5% e 10% já colhido, o milho pode se situar entre 15% e 20% já colhido. E, além disso, temos também, isso que nós já comentamos, o início do plantio no Brasil. Eu diria até que o mercado pode, no decorrer, perder um pouco de força se as condições de colheita americana forem bem adequadas, portanto, haveria um aumento da oferta do produto norte-americano, e se o plantio no Brasil deslanchar de forma adequada, com uma, uma projeção de clima, pelo menos agora para o período de plantio, até onde conseguimos ver melhor as previsões climáticas, né, se tivermos um clima adequado para a implantação das lavouras eh, no Brasil.
0: Quando a gente, então, relaciona o que é positivo e o que é negativo para preços, a gente tem uma lista de fatores mais negativos aí, seu Camilo. É, isso faz a gente entender que ah, o futuro da soja, os próximos dias, podem ser de pressão?
1: Eu diria que nós vamos agora ficar postado nisto. Vamos voltar um pouco na história aqui, Alex. Se a gente olhar os estoques de soja, eles estão relativamente baixos. Não são os menores estoques da história, nem nos Estados Unidos e nem no Brasil, e nem no mundo, né? nem nos estoques mundiais, mas eles vieram numa decrescente nos últimos três anos, né? Então, nós tínhamos estoques mundiais acima de, 30, de 100 milhões de toneladas por algum período e estoques norte-americanos acima de 20 milhões de toneladas, inclusive, como consequência da guerra comercial americana e da peste suína africana. Né? Tivemos estoques na casa dos 25 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Esses estoques vieram reduzido aí reduzindo essa casa de 5 milhões nos Estados Unidos e abaixo de 100 no mundo, inclusive abaixo de 90 para essa temporada no mundo. Né? São estoques que nós devemos levar em consideração e dizer o seguinte, o rateio para o período de consumo decresceu muito, nos Estados Unidos em 30 e 40 dias, no mundo entre 70 e 80 dias de, de, de consumo, esses estoques, né? é, no, no ritmo normal de consumo. Então, temos duas posições aí que a gente pode ter o mercado, ou sendo pressionado, apesar desses estoques é, relativamente mais baixos, desde que a colheita norte-americana avance, Alô, tamo Oi, vendo. Tá me ouvindo? Estamos é.
0: vendo, continuamos vendo sim. Tem acabou. um probleminha com o
1: telefone aqui. É. Desde que os estoques norte-americanos, a, 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 a colheita norte-americana avance bem a contente, a produtividade seja minimamente dentro do normal e o plantio no Brasil avance também. Então, veja bem, apesar de estoques baixos, nós podemos ter preços sendo pressionados no decorrer se houver essa configuração. Do outro lado, a gente pode analisar. Ações da safra americana vindo, cortando um pouco mais da, da, da perspectiva de produção e algum percalço no andamento da, do plantio no Brasil, a gente pode ter um mercado olhando para esses estoques baixos, imaginando lá na frente que não vai haver uma reposição adequada. hoje então a gente poderia ter o, o mercado andando do outro lado. De qualquer maneira, de qualquer maneira, eu diria que o foco não está na demanda nesse momento, o foco está na oferta, o lado da oferta, e aí que nós vamos ter que ficar atentos. A gente vai ver um mercado muito volátil, que pode ser pressionado, mas que também tem gás, e aí muito gás, para subir desde que haja Uh, algum corte ainda uh, na produção norte-americana e algum percalço na implantação no Brasil. Então, a gente está uh, com o mercado completamente em aberto. O que nós vimos nos últimos meses foi muito mais uma certa pressão em função, da, claro, da, da comodidade da, da China nas compras, mas olhando do lado da oferta, o, uma certa visão de que a safra vai ser minimamente normal, ao redor de 120 pelo menos, e no Brasil parece que é um ano que o plantio vai ser implantado mais dentro da janela ideal e adequada de plantio. Portanto, o mercado que já chegou a trabalhar até a 17 dólares ali em abril, maio, né? caiu para 16, para 15, hoje nós estamos aí na casa dos 14, né? 1460 fechou novembro hoje, né? Então, mas tivemos até abaixo do, do, dos 14, caindo para casa dos 13, aí há uns 20 ou 30 dias atrás, né? Então veja que vigorou muito mais essa pressão do que propriamente pressão sobre os preços do que propriamente uma sustentação por perspectivas negativas. Né? Mas eu diria, este cenário continua em aberto. Né?
0: É, principalmente por conta desse, dessa questão dos estoques que o senhor bem ponderou aí para a gente, ele vai continuar como um suporte aí de fundo para as negociações, né, seu Camilo? Todo mundo vai olhar a questão da oferta, é. né, se Sim. é grande ou pequena e comparar com os estoques que existem, né?
1: Perfeitamente, é isso aí. Pano de fundo são os estoques que são relativamente reduzidos, mas se a perspectiva é de reposição de estoques, os preços podem cair. Se a perspectiva, em sentido contrário, for de aperto maior no decorrer, a gente vai ter uma sustentação muito forte pela frente, não tenha dúvida.
0: Muito bem. Agora, essa questão da Argentina, seu Camilo, o que, que o senhor tem acompanhado? Será que é, é, 30% vai ser mesmo prazo? Será que eles gostaram da ideia e podem querer arrecadar mais, aí, estimulando novas vendas? Até que ponto isso pode continuar impactando aí no mercado, na sua opinião?
1: Bom, um governo em crise como está lá, a gente pode ter medidas é, muito surpreendentes, de uma hora para outra. O fato, por enquanto, é que está rodando e o produtor argentino bastante estimulado a vender soja e as indústrias vendendo os derivados fruto da industrialização. Tanto que milho houve uma redução drástica nas vendas, porque há uma uma dedicação em vender soja e aproveitar esse momento. O governo limitou, por enquanto, para operações realizadas dentro deste mês de setembro. Sim. Mas aí vem aquilo que eu falei do elemento surpresa ele pode estender esse prazo para um período mais longo, não tenha dúvida, como também pode ampliar para outros produtos. né? Então, aí temos que ir monitorando para verificar o que, que pode acontecer. Do ponto de vista do mercado internacional, esse estímulo ah, acabou, vamos dizer assim, tornando a soja argentina muito competitiva lá fora. né? Então, acabou fornecendo aí para vários importadores, um produto de forma um pouco mais barata, competitiva, limitando venda nos Estados Unidos, limitando em parte, o Brasil continua também bem competitivo nesse momento, agora os uh, Estados Unidos começa a virar chave em relação ao Brasil né? e a Argentina também, mas a Argentina tem esse estímulo adicional que o governo concedeu agora. Aí cabe monitorar para ver até onde isso vai, mas tudo tem limites, né? porque naqueles estoques finais que o USDA estabelece para o ano, cuja data é 31 de agosto, né? tem que se comparar sempre muito isso, por isso que olhar o relatório do USDA, a gente vê estoques finais do Brasil de 30 milhões, 25, 30 milhões de toneladas, isso não é real para nós, hum. mas é real para o mundo, porque o USDA estabelece uma data para o mundo inteiro, não tem sentido você falar de estoques finais, é, pegando o estoque final de cada país no, seu, no fim do seu ano safra, né? Então, é estabelecido uma data comum para o mundo, mundo todo e eles se baseiam nisso no fim do ano agrícola é, do Ministério Norte. Né? Portanto, aí há alguma variação entre um produto e outro, mas basicamente, no caso dos grãos, aí é, é, é o 31 de agosto. primeiro de setembro começa um novo ano agrícola, que já começou o 22, 23. né? Então, assim, a gente vê... Estoques finais do Brasil bastante elevados, para esse período da Argentina também. Mas por quê? Porque se trata de 31 de agosto, né? O nosso ano agrícola termina em, em 31 de janeiro. Primeiro uhum. de fevereiro começa o um novo ano agrícola. Uhum. Então, mesmo voltando à questão argentina, mesmo com esses estímulos, há uma pressão momentânea. Mas os estoques finais não mudam em nada, né? É, naqueles patamares que o USDA já vem estabelecendo e vai monitorando e ajustando isso a cada mês. Né?
0: Muito bem. Agora, seu Camilo, o senhor citou também a questão da China acomodada aí nas compras. É, isso é estratégia? Isso é, é, tem fundamento? Tem justificativa? Como é que a gente tem que entender a China nesse momento?
1: Eu acredito que a China ali é uma somatória de fatores, né? Bom, o USA, que já previa, previa para o ano 21, 22, aí é, na faixa de 98, 99 milhões de toneladas, veio reduzindo, o último relatório mostra que a China vai importar nesse ano 90 milhões de toneladas, portanto, é um número relativamente abaixo, perto de 10% do que estava. Se... Para a próxima temporada... O USDA também, que já previu acima de 100 até, se não me engano, 100 milhões, né? Caiu para 98, agora 97 milhões, já reduziu um pouquinho mais. A China é uma somatória de fatores. Em primeiro lugar, eles fizeram uma recomposição razoável do rebanho de suínos. Depois daquele grave fator, a partir de 2018, 2019, né? Era peste suína africana, que eles aos poucos foram reduzindo, quer por dizimação de rebanhos, quer por não alojamento por receio de que a peça e suína se alastrasse, então muitos produtores venderam o que tinha e não repuseram naquele momento, então houve uma redução bastante drástica nesse sentido, uma redução voluntária ou até compulsória, né? Mas no decorrer essa reposição, mais a e depois combinado com guerra comercial também, que sempre sobrou muitos resquícios e eu acho que o chinês é muito perspicaz em buscar alternativas, mesmo que aquilo não resulte numa produtividade tão, eh, tão significativa no decorrer, mas eles anotaram muitos produtos alternativos. Né? Um deles é o DDGS, o, o subproduto do, da uhum. produção de etanol, seu produto do milho na produção de etanol, eles importam os 6 a 7 milhões de toneladas hoje. Também o farelo de canola, é um subproduto que estão utilizando bastante, do girassol, do algodão, é, polpa cítrica, é, enfim, é, uma série de subprodutos que, estão, que passaram a utilizar na produção de rações. Então, tudo isso acabou é, culminando numa certa redução é, das importações de, de, de soja-grão para a produção de farelo. Porque a China, curiosamente, ela tem um parque industrial muito grande que instalaram lá, né, tem capacidade para moer 130, 140 milhões de toneladas de soja, uma capacidade instalada no país, né, e eles importam soja em grãos para utilizar a indústria deles, e aí o que funciona muito é o um limite para, para o uso de farelo, o limite que eles têm, quanto de farelo eles precisam, eles importam soja, né, Aí isso resulta farelo e óleo. Óleo eles acabam importando aí, se não me engano, um milhão, um milhão e meio de toneladas, porque daí. Isso... Ou, ou, ou melhor dizendo, importam um X volume de soja. Chegou no limite daquilo que eles precisam de farelo, vai precisar um pouco mais de óleo e acabam importando óleo depois, né? Uhum. E não mais grão para ter um, uma sobra de farelo, né? Então, esse rearranjo que a China fez no decorrer acabou resultando nessa menor eh, menor necessidade de importação. Mas, claro, a China sempre é um pouco de mistério, a gente não sabe se realmente o noticiário internacional captou tudo, que houve uma reposição de plantéis e suínos nos níveis pré-pandemia ou pré-pandemia eh, de peça suína africana na época. né? É. Que houve lá
0: em 2018.9. Muito bom. Seu Camilo, só para a gente finalizar: é... início de plantio no Brasil, diante de uma comercialização aparentemente atrasada para a safra nova. Quais os riscos, quais as vantagens dessa, dessa estratégia? Como é que o senhor está vendo essa questão?
1: É, essa é uma bela pergunta aí que nós temos que ir monitorando, né, Alex? Se você olhar, por exemplo, esse ano, justifica, nós temos exportado até hoje em torno de 67 milhões de toneladas contra 75 da mesma época do ano passado. Por quê? Porque nós temos uma produção de cerca de 10, 10 12 milhões a menos que o ano passado, né? então vamos exportar aí 8, 10 milhões a menos que o ano passado. Né? Então justifica uma certa lentidão a mais porque temos menos produtos. Mas se a gente comparar dados de comercialização, ela está mais lenta tanto nessa temporada, eu não tenho os percentuais agora em mãos aqui, mas ela está mais lenta tanto para essa temporada uh, que está disponível ainda, estoques remanescentes, né, como para a próxima temporada. Bom, os riscos disso, a gente pode dizer que tivemos grandes momentos mais para trás, mas sempre havia uma expectativa de preços melhores. Em razão especialmente da quebra na safra sul-americana por questões climáticas e uma perspectiva de que a safra norte-americana também poderia ser atingida por problemas climáticos, né? e termos aí mais cortes na produção em termos de oferta mundial. Agora, daqui para frente, a gente sempre recomenda bons momentos, tem que ser aproveitado, não tenha dúvida nenhuma, e ir travando os custos de produção. O produtor tem sua planilha de custos na mão, obviamente num ano em que os custos são bem maiores, né? Eu vi há poucos dias os custos da do IMEA no Mato Grosso de 7.500, 7.600 reais por hectare, né? Então é uma produção que nos é um nível de custo que nos atuais patamares precisa ser entre 50 e 52 sacas de soja de colheita só para cobrir os custos, portanto, já exige muita cautela. Mas, a gente sempre vai recomendar isso, momentos importantes em que se visualiza uma sobra adequada dentro da média histórica de custos, né? Isso tem que ser aproveitado, né? Muito o bom. O fator que aconteceu hoje foi é a queda do câmbio, né? Voltando um pouquinho aí, Alex. É. A queda acentuada do câmbio que se deve por essa expectativa da taxa de juros americanas, né? a inflação norte-americana está prevista num patamar bastante comedido daqui para o final do ano. né? Então, este ano ela pode vir entre 4,5% e 5%, ou seja, uma queda bastante acentuada em relação aos níveis que a gente vinha olhando para trás nos últimos 12 meses, estava em torno de 8%, 8,5%. Né? Então, essa perspectiva de inflação futura nos Estados Unidos é de que realmente a alta de juros obtida até agora, ou imposta até agora, está conseguindo conter eh, o nível de preços e a projeção futura de inflação é bastante, é bastante é, vamos dizer assim, né? já entrando nos níveis mais acomodados. Isso faz com que a perspectiva de elevação dos juros americanos seja mais contida uhum. e, portanto, os investidores procuram taxa de juros ainda bastante alta no Brasil, portanto, mais ingresso de moeda forte para cá, né?
0: o que faz o dólar recuar hoje, por exemplo, a gente está falando de uma queda de 1,8 praticamente a 5 dólares e 17 centes por bushel nesse momento.
1: Isso tem um impacto na formação do preço aqui de três a quatro reais hoje, né?
0: É. é quanto, quanto é que está custando a soja aí no interior, seu Camilo?
1: No oeste do Paraná, em torno de 181, 182, depende de prazo, pode até 183, né? E no Porto de Paranaguá, de 190 a 192 que tínhamos pela manhã, agora à tarde, 187, 188 por aí. É.
0: Muito bem. Seu Camilo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre, viu?
1: Valeu, meu caro Alex. Grande abraço, até a próxima.
0: Até a próxima. Tá aí
1: Camilo Motter aqui com a
0: gente, trazendo as informações do mercado de grãos, em especial do mercado da soja, que teve um dia de recuperação hoje, na contramão do que aconteceu ao longo de toda a semana passada, onde a pressão é, foi grande. Mas mesmo assim, como o seu Camilo lembrou, teve um início de semana bastante positivo e depois foi só perdendo um pouquinho uh, dos ganhos, mas no, na análise da semana inteira, o resultado ainda foi positivo para a soja. E começou a semana, começou essa semana com novos resultados positivos. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações ou como encerraram as negociações lá na bolsa de Chicago. Novembro US 14 dólares e 61 centes por bushel, 12 pontos mais 75. Para janeiro US 14 dólares e 67 centes por bushel, 12 pontos mais 25. Para março US 14 dólares e 69 centes por bushel, 13,25 de alta e o maio US 14 dólares e 71 centes por bushel, 14 pontos mais 25 de elevação. Vamos ver o milho, que também encerrou de forma positiva, mas não teve ganhos tão expressivos quanto a soja. O milho subiu um pontinho apenas no dezembro, fechou a 6,78, o março 6,83 centes por bushel, ganhou meio ponto, o maio 6,84075 de alta e o julho 6,78 subindo um pontinho. E para finalizar, o trigo Trigo, sim, esse caiu, caiu forte. Dezembro 8 dólares e 30 centes por bushel, perdeu quase 30 pontos. O março 8 dólares e 46 por bushel, perdeu 28 pontos mais 25, a mesma queda para a que fechou a 8,55, e o julho 8 dólares e 50 por bushel com perda aí de 25 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias
0: sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.